Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Kao i svaki put nas na početku, ja ću vas zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete ono zvonce pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda, a također da vam napomenem da je podcast Digitok dostupan i na svim audio platformama, tako da oni koji više vole da nas slušaju, umjesto da nas gledaju, mogu to učiniti na bukvalno svim audio platformama od Google Apple podcasta do Spotify, Deezera i domaće platforme Podcast RS. Ja danas imam veliko zadovoljstvo da ugostim prvog čoveka OTP banke koji je ujedno i pokrovitelj ovog podcasta, tako da na početku neću posebno zahvaljivati, to ću učiniti u samom razgovoru. Moj današnji gost je Predrag Mihajlović, predsjednik izvršnog odbora i CEO OTP banka Srbija. Peđa, dobro mi došao. Bolje vas naša. Mi smo neko vreme dogovarali da, da dođeš ovdje kod nas u, u podcast, da popričamo o nečemu šta se dešavalo posljednjih nekih godinu, godinu i po dana na tom bankarskom tržištu u Srbiji, ali ono što je meni onako vrlo, vrlo interesantno jeste da si ti sam bio posljednje četiri godine, da kažem, ne samo svedok, nego i akter dve možda najveće integracije na regionalnom bankarskom tržištu. Znači mi ne pričamo sad ovdje samo o ovome posljednjem što se desilo ove godine integraciji OTP banki i Vojvođanske. Ti si neko ko je vodio i ovu prethodnu integraciju i bukvalno onako da kažem kao prvi, čo, prvi čovjek iz, iz rovova. Kako je da kažem iskustvo koje nosiš posljednje, posljednje četiri godine? Pa, prvo ne znam šta da kažem da li da je to privilegija ali i obaveza obaveza prema timu kojem sam vodio, prema grupi koju sam predstavljao ovdje u Srbiji, prema regulatoru koji očekivao da sve protekne u redu. A to je opet jedna logična nastavak onog dešavanja što dešava svuda u svijetu, moram da napomenem. Integracije se dešavaju svuda, pa i kod nas, u regiji, da naročito u bankarskom sektoru smanjenjem kamatnih stopa proizilazi iz to da samo da veći igrači mogu da ostvare željeni nivo profitabilnosti. S tim i naša grupa, OTP grupa je dosta agresivno krenula kao našoj regiji da pokuša da ostvari jedan od dominantnijih pozicija na svim ovim našim manjim tržištima u cilju kreiranja neke veće vrednosti za svoje akcionare. S tim u vezi prva akvizicija i prvi program jeste krenuo 2017. godine kada je OTP grupa kupila MBG grupu, odnosno njenog subsidijara kod nas poznatu pod imenom Vojđinska banka. Da, taj proces je trajao 15 meseci bio je dosta izazovan s obzirom da je to do tada bila najveća pojedinačna integracija na srpskom bankarskom tržištu, jedna od većih u regiji, koja je na naše zadovoljstvo završena u roku i da svi ciljevi su koji su bili stavljeni ispred nas ispunjeni. Napomenuo bi opet da se vratim na integracije, jeste, one su jako lepo i pričatni, u svetu se dešavaju trilioni i evra uh, u integracijama i ulaganja, ali napomenuo bi da oko 30 do 40% svih integracija koje se vode ikada ostvare svoje zadate finansijske i strateške ciljeve. Ali jedno je im drugo zajedničko, imaju nešto drugo zajedničko što nije vezano za strateške i finanske ciljeve, to je vezano za ljude koji radi u integracijama. 
zajedničko za sve te integracije u svetu, pa i kod nas, jeste da svi ti ljudi imaju značajno veći objem posla, da prolaze kroz određeni nivo stresa, neizvesnosti, šta će ta integracija da donese i da li će uspešno da se završi. Tako da i naši ljudi nisu bili slučeni s toga, tako da su i oni prošli kroz dosta izazova, gde smo onda u toj drugoj integraciji koja je nakon kupovine Sosije General Banke postala vodeći najkompleksni integracijni projekat u ovom regionu, gde smo imali još jednu dodatnu okolnost, to je da je nakon dva meseca od početka projekta smo ušli u jedno pandemijsko okruženje, gde vi znate koliko mi ljudi smo socijalna biće, volimo da komuniciramo i da se upoznamo i da, pogotovo ako se integracije dešava između banaka koji su čak i u različitim gradovima, da je jedan značajni deo ili faktor uspeh integracije ste komunikacija. I prilagoditi se, iako se nisu mnogi ljudi vidjeli, imali priliku da se vide uživo, niti da organizujemo neke team buildinge, jer je tako bilo okruženje, mi smo uspeli za 19 meseci da završimo i tu integraciju i na taj način da kreiramo najveće kreditora u zemlji, znači da ostvarimo pol poziciju, što bi rekli u trkama, da budemo brojem banka u kreditiranju privrede, da postavimo broj jedan banka u kreditiranju stanovništva, da stvorimo broj jedan leasing kompaniju koja već je bila broj jedan i da imamo broj jedan faktoring na tržištu. Tako da svi ti ambiciozni ciljevi su ostvareni, ali bilo je dosta žrtava i truda koji samo ljudi koji su radili u integraciji to znaju i ne samo oni nego i njihove porodice. Jasno. Ja sam sad to hteo kao posebno pitanje, ali sam je preduhitrio. Meni je to interesantno kada neko, da kažem, kao sa strane gleda. Prvo, mi smo prošle godine kao društvo došli u veoma izazovna vremena koje su vezane za tu globalnu pandemiju. Osim toga što je ta integracija dva velika različita sistema, izazov sam po sebi, Vi ste morali da se prilagodite i uslovima pandemije i koliko sam ja, ono da kažem, shvatio i pročitao iz materijala koje smo razmenjivali samo u prve dve nedelje od kako je počela pandemija, vama je polovina ljudi koji radi u filijalama prešla na remote rad. Pa gotovo 95% ljudi iz upravnih zgrade prešla na remote rad. Mislim, to verujem da je negde, mislim, ne ono dodatni izazov, nego je da kažemo onako nešto što verovatno veći deo ekonomija nikad nije iskusio poslednjih 50-ak godina. Možemo možda da poredimo sa nekim ono ratnim stanjem. Ali kod vas je to nekako ispalo ili sa strane nas koji eto ono malo pratimo ta neka ekonomska kretanja, to baš upravo to izazovno vreme i kriza vama su poslužila kao neka vrsta akceleratora i ono vi ste nekako kao da ste svi zajedno imali viziju i prosto taj projekat je ono završen i vi ste sada ono možete se pohvaliti nekim ono super rezultatima. Znači, prosto kod vas ta kriza se čini da nije, da ste iskoristili prosto taj moment imali ste viziju gde želite da dođete, a pritom možete da se pohvalite da ste i pre pandemije bili možda negde i lider u toj digitalizaciji, pa ste možda samo pojačali te aktivnosti i da završite tu integraciju na način kao što ste želeli. E sad, ima tu gomila nekih stvari, nekih brojki koje možda ljudima mogu da budu zanimljivi, koliko je tu ljudi učestvovalo, to je, ne znam, 
video cifru, 3000 sastanaka. Prosto mislim da, da ljudi ne znaju koja je to veličina posla, koliko je podataka preneta u toj integraciji, da ljudi shvate ono, ono kao obim tako veliko posla. Pa evo da vam kažem, e, integracija, ako je pretočimo cifre, ako vam kažem da je migrirano preko 100 miliona podataka različitih, da to je prelazak sa jednog informacijnog sistema na drugi, te određene modifikacije, mapiranja, parametrizacije moraju da se urade, da se testiraju, validiraju do svakog pojedinačnog podatka. Dve banke sa dosta različitim proizvodima, sa dosta različitim procesima, da to sve se migrira na jedan relativno bezbolan način i da to ima najmanji uticaj na poslovanje odnosno na klijenta banke. U toj meri mi smo imali specijalni projektni tim, projektnu kancelariju. Direktno, ako sam napomenuo, ne znam, sam napomenuo, oko 3000 ljudi je bilo u, u, u ove dve banke radilo, da je 600 ljudi direktno radilo svaki dan na integraciji. Znači to je opet kao jedna srednja banka, a nam je taj broj radio samo na integraciji, da, da Hiljade i hiljade sastanaka je održeno. Da smo imali stotine i stotine testiranja performansi. Vi morate da pre nego što pustite nešto u rad da testirate i da, da vidite da li to funkcioniše. Da li to pitanje tačnosti podatka, da li to funkcionalnosti nečega što ste preuzeli iz druge banke. A mi smo uvijek imali i dodatni izazov. Ako vam kažem, na primjer, da u prethodnoj integraciji Kor sistem od male OTP banke bio ovdje kod nas, u sedištu banke. Kor sistem vojinske banke bio Atini. Znači mi smo morali sve podatke iz Atine da prebacimo bezbedno, da tačno na, to je bilo za vreme uskrsa, da prebacimo kad je neradni dan, da istestiramo, da krenemo i da oni sutra dan kada se probude ili otvore, da se probude u novoj banci, ali da ne vide sve što smo radili za kulise i zavise, da smo išli do tih sitnica da svakom kažem sad jednu tehničku stvar da je tu bilo više optičkih linija da smo imali komunikaciju smo mi predvili taj način šta ako sve četiri optičke linije padnu smo mi poslali čovjeka koji će ići kao James Bond sa dva kofera da donese te podatke za tine, za svaki slučaj da, 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 da. mi ne znamo šta može sve da se desi, da predupredimo da bilo šta može negativno dotiče na naše klijente. Naravno, uvijek neke greške će isplivati, one će isplivati u tekućem poslovanju, ali ne samo u toku migracije, ali trudili smo se da mislimo o svakoj sitnici, da uradimo ta na jedan bezbolniji način. Sličan način je bio i sa Sosijet General Bankom, odnosno starom novom OTP Bankom, gdje smo opet morali sa sistema koji je nekad pripadao Sosijet General Banci da prebacimo naš sistem ovdje i ne samo da prebacimo, da testiramo, da vidimo performanse tog sistema, da li može da odgovori na sve te zahteve koji mi stavljamo pred njega. Ali ako ja vama ilustrujem jedan podatak da, ne znamo, imali možda prosječno plaćanje u jednoj banci 10-15 hiljada, pa je to otišlo na 180 hiljada, sad na pola miliona transakcije, znači vi morate da pratite da je performanse tog sistema, budu adekvatne da bi klijent mogao da izvrši transakciju, da li ona putem mobilnog telefona, na smart kartice ili na bilo koji drugi način da dođe na šalter ili bankomat, da on to ne ostaje da ste vi to uradili, on samo da zna za jedne klijente da je možda dobio novi broj računa, nažalost to nisu mogli da da 
eliminišemo, znači može biti jedan broj računa, ne mogu biti je, dva, da, da. da obavestimo klijente pravovremeno, da sve nedoumice za one koje čak nisu mogli da otvore, nisu ni otvarali svoj e-mail kad vidio banke, uglavnom ljudi koliko su otvoreni da ono što im banka šalje vide i misle da je nešto loše ili nije loše, jer imamo ih nažalost i taj imič, ne samo mi ovdje u Srbiji, nego banke suda u svetu i dosta nas vezuju za sve ove velike krize, da otlonimo, da kažemo da sve što radimo, radimo njihovom interesu. A sada kada govorimo o pandemiji, ovo što ste rekli jeste ta digitalizacija i to što smo mi u relativno kratkom roku uspjeli da osposobimo da banka normalno funkcioniše sa preko 95% zaposlenih u centrali koji su radili od kuće i oko 50% na šalterima. Jeste to veliki uspjeh, ali ne samo nas. To mislim uspjeh i srpskog bankarskog sistema, jer su veliki broj banaka. Ja ne mogu da kažem da li su baš sve, ali mogu reći da veliki dio bankarskog sektora dočekao spreman tu pandemiju. Znači da su oni već imali te digitalne inicijative, da je to samo bio jedan klik što je već bilo razvijano, urađeno i onda je nama bilo mnogo lakše da sada odemo neki remote work, da radimo daljinski, da se uključimo na, na, i priključimo na sistem banki i da nastavimo svoj posao. Naravno, nije lako se transformisati i krenuti raditi online, jer opet im postoji ta socijalna komponenta, ali mi smo uradili sve i to je bilo sve u interesu da zaštitimo naše zaposlene, jel? Naravno, Ako ne, šti, ne vodimo računa o prvo ljudima koji rade u banci, kako ćemo voditi računa tek o našim klijentima? Znači to je osnovno. Ako nemamo sluha za njih, kako možete onda očekivati da imamo sluha za klijenta? A to mora biti usko povesano. Jasno. Pa, dobro, možda, je čak ovaj, možda je čak upravo i, i krajnjim korisnicima ovaj, bilo, bilo najteže da neke tradicionalne bankarske usluge prihvate ovaj prihvate kroz, kroz digitalne kanale, ali opet kažem ono, ovaj, e, pošto godinama ono sarađujemo, vi ste nekako lider ovaj, u, u primjeni digitalnih tehnologija u, to, u tom poslovanju, tako da vi ste možda još ono, godinama pre pandemije počeli da navikavate svoje klijente na, na usluge te vrste. Pa vidite, kupovinom su sve general banke, ne kupuje se sam, kupuje se sve ono što, vrednost koja ona ima za sebe. Mi smo kao OTP grupa kupovinom su sve general banke dobili jednu vrednost koja nosi dosta naprednih digitalnih tehnologija. Ali moram opet da napomenem, poslednje tri godine ili četiri, mi smo se bavili integracijom. Nažalost, mana bavljenja integracijom jeste da ostalja veoma malo prostora za dalji razvoj. Mi sada, da bacimo jedan drugi izraz putem catch-up projekta, znači da uhvatimo konkurente, krećemo sad jedno ubrzano na domeštanje, ono što nismo radili dve, tri godine, što nam nije bio prioritet, ali smo imali jako dobro digitalnu zaostaštinu od banaka koje smo kupili, i ta digitalna zaostaštena omogućila sve ovo da uradimo bez nekih većih problema, da nastavimo tim putem i da znamo da je digitalizacija dalji odgovor na, na razvoj naše industrije. Da li sada kažem banku, ako gledate kao banku pre jedno 30-40 godina, ljudi kad pomisle banka, naravno u svetu vide neku veliku zgradu tako ćete vidjeti zgradu Commerce Banke u Frankfurtu ili zgradu City Banke ili JP Chase Bongra na, na, na Manhattanu. To je, kad neko kaže banka, ima i to ispred sebe viziju. 
kod nas su banke bila, ako vi pogledate samo Beograd, pa najlepše zgrade u gradu, da li je to Narodni muzej, da li je to kreditna zadruga dole, da li je ovaj bivša vračarska štedionica ili muzej Jugoslavije na trgu Nikola, pa sve su to bile zgrade banaka. Znači, banke su pre u očima klijenti bile simbol stabilnosti, monumentalnosti, nečega što je bila poruka. Transformacijom i deregulacijom bankarstva, razvojem kasnih 80. godina prošlog veka, polagano banke kreću ka ljudima više, da više banka nije neka zgrada što je hladna, velika i to, ona je sad ljudi i tu dolazite do toga da se stavlja za banka, za klijenta postaje onaj čovjek koji radi sa njim. Da li to njegov relationship manager ili manager za saradnju sa klijentima, to je za njega banka. Lični bankar. Lični bankar, znači da li je on iz privrede ili stanovništva, ako radi to je ona žena na šalteru, joj, nazvat ću ja za platu, da vidim znam je tu, da li je Mira, Mara, nije bitno ili Petar, znači to je za mene banka. Taj lični odnost čoveka koji meni pruža tu uslugu. Sad dolazimo do onoga što smo i danas cituje digitalizacije. Dolaze nove generacije, svi mi brže živimo, svi mi imamo manje vremena, po ovim proračunima, kako su, ne znam, u Sjedinim američkim državama rekli da sad kad stavaju sve obavez da radni dan treba bude 25 sati i mi na neki način to spustimo u 24 sata, znači da za sve više imamo manje vremena, pa tako imamo manje vremena za odlazak i u banku. I sada, novim generacijima, pa i ovim starima koji prate trendove, za njih je banka aplikacija. Znači više nije ni zgrada, ni osoba, nego je klike aplikacija. Ako aplikacija radi, banka je dobra, ako aplikacija ne radi, banka nije dobra. I to se sve sublimira u jednu malu aplikaciju koja će vama biti na touchscreenu ili na vašem PC-u ili laptopu, to je sada banka. Znači imamo na transformaciju da smo zgradu stavili u čoveka, tog čoveka u aplikaciju i to je jedan sled aktivnosti koji svima ide i svima je neminovan i Pitanje sad kakva će ta aplikacija biti, koliko će ona biti kompleksna i koliko ona je user friendly, koliko može da vam pomogne da brzo završite neke stvari, a da nemate više ni papira, ni odlazaka u banku i da vi nastavite da radite ono što želite, da se bankarski posao u tome i potreba ne ometa. Sad smo došli do toga, ono što smo pomenuli pre nego što smo, kažem, upalili kamere i snimač, ja sam sa par svojih sagovornika pričao o tome, to je neko moje lično zapažanje, pošto sam i suštinski u Digitalk podcastu bavimo najšire moguće rečeno digitalnom ekonomijom. I sada meni su sagovornici ljudi iz IT industrije, iz marketinčkih agencije koje se bave tim nekim digitalnim marketingom, telko operateri, bankarski sektor. Ja to više ne posmatram kao zasebne industrije. Meni je sve to deo jednog digitalnog ekosistema. Sad mi smo se sad ovde već prebacili na da banka sada za kranje korisnika predstavlja, ono je 
personifikacije u toj nekoj aplikaciji. Da li se ti slađeš ono sa mnom, prosto da smo mi sada svi deo tog jednog, da, da ne posmatramo više to toliko kao zasebne industrije, sad ne znam, bankarstvo, tradicionalna industrija, pa i ti je neka nova mlada. Sada smo svi deo tog digitalnog ekosistema i suštinski se mi svi obraćamo istim ljudima kao korisnicima, ali tako? Pa, to si više nego pravo da kažem. Zašto? Zato što i banke se transformišu u IT kompanije. Možda ima taj prefiks banka zato što smo mi IT kompanije koje se bavi novcem. Ima licencu da radi sa novcem. Ali neće ovako opet, ja uvijek volim da uradim neku istorijsku retrospektivu. Ta retrospektiva je bila da pitate šta je srce banke 90. godina, 80. Kaže to su sredstva, pare i likvidnost. 2000, 2010, 2020. pitate šta je srce banke, reći IT. Bez toga, to je glavno. To je najznačajniji organ banke. S tim, za razliku od drugih IT kompanija, mi se bavimo novcem i klijentima koji koriste novac. Znači, to je naše tržište i naša niša. Ali, veliki deo aktivnosti je usmereni razvoja na IT-u. Neverovatno, ali istina to da, da, ono sad da, da shvatimo da koliko su banke, banke možda ne promenjene, ali sad taj engine, motor koji u njima, on je skroz drugi i, i glavni organi su smešteni u Kroatiji. Ovaj, e sad, uh, ja sam to ono pomenuo, kao opet kažem, i kao svedok i kao neko ko ovaj, uh, sarađuje sa vama kao, kao kompanijom dugi niz godina, vi zaista ste bili tu negde lideri u, u toj digitalnoj transformaciji, ne samo da ste vi primjenjivali u okviru svog poslovanja, nego ste imali i veliki broj programa podrške malim i preduzetnicima i tako dalje, i kroz generator pomenut ćemo to, pomenut ćemo to kasnije. Koliku ulogu igra ta digitalna transformacija u bankarstvu? Zato što je to, opet sad ja sam malo pre napomenuo, bankarstvo smo gledali kao neku tradicionalnu industriju. Koliko je vama to, da kažem, olakšalo? Pomenuo sam i period pandemije, kako vas je to zadesilo. Koliko je olakšalo celu tu ovaj, i integraciju i koliko sada ta digitalna transformacija pomaže da se, fokusirate, da se fokusirate ka klijentima? Jer je to je, da kažem, ta neka sledeća tema o kojoj bih želeo, želeo da pričamo. Znači, završili smo integraciju i ono što je da kažem meni se negde, negde sviđa da ste vi komunicirali da je vama sada naredni korak taj fokus na klijente. Da li upravo ta digitalizacija način da se, da se bolje fokusirate na njih i da im ponudite tu neku uslugu koja je prilagođena uslovima gde sada živimo? Digitalizacija je način da preživimo i da shvatimo da onaj ko se ne prilagodi, da se vrati malo na Darvina, neće ostati najveći, najsnažniji, nego niko i ne mogu da se prilagode promenama. Sinonim promena u bankarstvu jeste digitalizacija. Ovde bi ispravio, možda sam ja pogrešio, mi jesmo imali glavni motiv integraciju, ali uvijek mi se trudimo da imamo isto pažnju ka klijentima, s tim sada što ćemo možda taj, tu pažnju multiplicirati i staviti pod jedan veliki reflektor da sve naše promene koje budemo radili gledamo kako se one održavaju na klijenta. Odnosno, na koji način nešto njemu mogućamo da bude lakše, bolje, efikasnije. 
E sad kad stavimo digitalizaciju u taj kontekst, svi vole da pričaju o digitalizaciji, to je opet s jedne strane vrlo često pominjena i popularna reč. A suština digitalizacije u našoj sferi jeste znači, izbacivanje u što više procesa mešanja ljudskog rada. Znači automatizacija, robotizacija, znači to je od početka do kraja da može da se nešto uradi kroz mašinu, kroz server, kroz program, da ne mora niko ništa ručno da interveniše. Šta to znači u odnosima sa klijentima? Pa mi znamo da mašine neke stvari, mnoge stvari brže, efikasnije i tačnije rade nego ljudska ruka i da mnogi procesi od kojih zavisi putovanje klijenta kroz banku u cilju dobijanja željenje usluge ili proizvoda zavisi na način i odnosno koliko efikasno banka je to u mogućnosti da uradi. Sigurno da ako vi danas dođete u banku i treba da donesete pet papira, pa ja te papire treba da unesem u sistem, pa da vratim da to nije digitalno poslovanje. Ali ako vi možete da putem par klikova da pošljete u elektronskom obliku sve što banka treba, što imamo i regulativne zahtove i sve, i da mi to importujemo direktno u sistem i da digitalno obradimo, da to sistem sam uradi i samo nama da možda javi ili automatski čak i vama da javi gospodine, vaš zahtev je odobren, možete odmah preuzeti pare na vašem računu ili dobiti karticu ili digitalnu karticu koja će biti odmah importovana kao Apple Pay u vaš telefon, da možda koristite i da vi to možete dobiti u jednom razumnom, brzom roku, e, onda je to uspjeh i onda smo svi mi dobitnici. Ja, ne sad, ovaj, pomenuo si Apple Pay, mislim nije bilo srećnijeg čoveka od mene, ono, kada je to došlo, ono, mislim ja to koristim svakodnevno, ovaj, znači tu su sad zaista korisnicima na raspolaganju novi načini upravljanja tim, tim ličnim financijama koji su prosto olakšavaju svakodnevni život ono bespotrebno od, od te papirologije, odlazaka u filijalu i tako dalje, znači sa te strane Mislim da, da ste vi tu kao banka uradili veliki deo posla, a koliko je teško korisnike naviknuti da, da, da koriste to? Mislim, ja pretpostavljam da sad tu ima izazova edukovati njih koliko je, ovaj, koliko je to nekome objasniti. Mislim, ja i dan danas kad odem u prodavnicu, uzem te, izvadim telefon, da, izvadim telefon da, da, da platim i onda mislim, od kasira koji me čudno gleda do ljudi kokolo kao šta ovaj radi. Ovaj, da, li je, da li je tu potrebno edukovati i, i same korisnike? To je naš zadatak. Nažalost, promjena se, očekivanje će svaka promjena desiti samo od sebe je veoma nerealna. Znači imamo mi svi kao banke taj zadatak da prvo pokušamo da orijentišemo što više ljudi ka mašinama, da li su to ATM-ovi za podizanje para ili stavljanje para u banku, da im kažemo pa ne morate dolaziti u banku, naravno ako je pandemija ugužva, da li je rizikujete, dođite na banku, podinete svoje pare i idete dalje. Ili uplatite svoje pare. Nema potrebe da dolazite u banku ili elektronski uradite. Mi pokušamo i radimo i znate kako, pandemija nam je tu dosta pomogla. Nezahvalno reći jeste koliko je broj većih kartičarskih transakcija 
porastao prošle godine, koliko je i banking transakcije poraslo, koliko su ljudi krenuli masovnije da koriste i banking, m banking kanale, to je bilo dobro za sve nas. Znači, ako kažemo da je bilo nešto, kaže uvijek po novi Platonovi, da neka nužnost je, znači majka promjena i inovacija, u tom delu moramo da kažemo da mi kao banki imamo taj zadatak, ali da i dalje utičemo, ne samo kao banke, zajedno sa drugim kompanijama koje su digitalno orijentisane na navike, da kreiramo nove navike naših klijenata. I dalje, za razliku od drugih zemalja u regionu, i dalje veći deo klijenata na nivu bankarskog sektora radije voli da uđe u banku nego da poligne pare na banku. Nažalost, to je istina. Koliko god mi sebi gledamo da imamo i napredne IT kompanije, start-upu, ali da danas velička većina građana voli to da ide u banku prego što je na bankomat. Ima više razloga. Mi smo jedni tržišta da mi ne možemo da naplatimo, na primjer, kad neko podiže pare na šalteru. Ali mi treba da shvatimo da te pare, ako se to vama ne računa, ne stoje nama tu ispod šaltera i mi samo vama damo, če mi te pare mora da naručimo da li u Narodne banke, mora neka obezbeđenje da dođe, blindirane auta da dovede, on nama sve to naplati, donosanje pare, da ujutru napunimo blagajnu i onda vi da dođete i da podinite svoje pare. Znači za toga stoji trošak i više tu firmi i kompanija. I sada mi na način da smanjimo taj trošak, da li je to zakup, da li je to obezbeđenje, da li je to održavanje, nije bitno. Če evo idite na elektronski, ili koristite, šta će vam je, da pokušamo da idemo ka tom cashless society, znači da pokušamo da težimo bezgotovinskom društvu. Ja mislim da to interesuje ne samo nas banaka i građana, su zbijesna siva ekonomija, znači da svi država i porezki organi će imati više benefita ukoliko krenemo tim putem. Ali kako da distimulišemo građane, ako oni dan danas ima tu naviku da ulazi u banku, mjesto da može to da uradi na bankomatu ili elektronski. Mi se trudimo ako banki tu predlažemo i regulatoru da nam omogući da nešto simbolično naplatimo. Neće mi da naplatimo to, da neće mi toga napraviti neku zaradu. Nego da ako neko odje račun, pa evo ti na bankomatu ti je besplatno, na ovom besplatno, onda taj način da pokušamo da ih usmjerimo da idu ka tim kanalima. Mislim, to su neke naše ideje, ali do tih realizacija moramo da imamo koncenzus i da razgovaramo i s regulatorom, da to gledaju opet, da svaki neki naš predlog može da se desiti, banke opet traže neki trošak, rade nešto drugo, ali napomenuo bi da ako pogledamo na sad naše okruženje, na onaj nivo koliko smo mi uložili u digitalizaciju, da ne mnogo industrija u našem okruženju je postalo toliko blisko sa klijentom. Naravno, imate Netflix, imate korporacije, imate kabulske operatere, televizije koje su dosta napredovali, ali generalno institucije, marketi, pa evo ja neću sada pričam, nije moja da pričam drugom, znate kako je bilo za pandemiju i znate koliko tu je organizacija, ja sam na markete morao na sajt da se prikačim u ponos da bi dobio da mi sporuče sutra dan koću kućnu dostavu, kad niko nije mogo da izlazi, znači to nije bilo organizovano i nije bilo spremno kao što su bile banke spremne. Banke su Mnoge banke su, moram da kažem, pored te dektilizacije, vi znate, smo mi imali obavezu da penzionerima koji nisu smeli da izlaze iz kuće da dostavimo, organizujemo pare, penzije da dobiju na kućnu adresu. 
Što je svako pojedinačno, znači to je bio jedan manualni rad koji treba da se odradi, da se ispoštoje taj deo društva i segment društva koji nije u velikoj meri bio digitalan. Oni koji su bili digitalno orijentisali, su koristili kartice u neko sredstvo, ali nisu imali taj problem. Njima ta usluga nije bila potrebna. Ali tomo samo ukazuje da koliki segment tog dela našeg tržišta i dalje nije digitalno orijentisan, koji dalje preferira upotrebu keša, što vi kažete ja isto čekam u redu i samo pogledajte koliko samo jedan čovjek u marketu u redu zaustavi red kad treba da plati keša i koliko traje transakcije kad neko samo da beskontantni deo karticu ili telefon i da dođe i to je završeno ide brzo, a onda najđu troje sa parama ili ne daj Bože sa čekovima, to je onda zastoj. Znači mi se trudimo da zbog cenjenja drugih vremena drugih, da omogućimo sto više instrumenta, da oni to brzo i efikasno rešavaju, a digitalizacija je cilj. Ali ne samo za rešavanje konkretnog plaćanja, kao u ovom slučaju, da li je to Apple Pay, MPay ili neki drugi model plaćanja, ili mislim da je jako dobro QR kod, da isto je da, vrlo efikasan način importovanja cele fakture ili bilo koga što imate da ne morate da donosite detalje, da je to isto jedan veliki iskorak. Ali tu ne treba da stanem. Vratno ćemo sutra pričati o blockchain tehnologijama, da ćemo mi ovde pričati o nekim zatvorenim ekosistemima, da ćemo i mogućiti nesmetano korišćenje informacija u cilju ostvarivanja većeg benefita za naše korisnike. Ali digitalizacija je, s jedne strane, digitalizacija je ono što vi vidite, a digitalizacija za nas banke je sa digitalizacija procesa da ono od početka do kraja bude potpuno automatizovan. I da nemamo nikakav input, ni papira, ni ručni input. Znači, to je onda, ako što više tih procesa uspemo da obezbedimo, znamo da će stepen toga biti povećeno zadovoljstvo klijenta, da će on za neki proces dobiti mnogo brže uslugu nego što očekivao i sa 0% potencijalne greške. Što opet mora da kažemo za sve što je za sada ljudska i rad inkorporiran u neku operaciju, uvijek ako imate veći deo ponavljanja od strane ljudskog rada, uvijek postoji mogućnost određenja operativne greške. Naravno, naravno. Ali moram da kažem, niti sam ja do sada tako gledao, niti mi je neko objasnilo, ovo mi je fenomenalno u smislu koliko banku košta gotov novac. Ovo, znači, da se podese dostavi. Znači, to mi je sad skroz neka nova perspektiva, ono, skroz mi je fenomenalan uvid. Tako da, uopšte nisam to posmatrao na takav način. Ali sad sagledavam i drugu stranu, tako da... Znate, svi ljudi imaju neke predrasude. Da to, znate, kao ono, po defaultu to nama tu stoji, pa ne stoji tu. Mi nemam pravo to održimo, to je nebezbedno. Nešto kažeš ispod stola, pa sam... Njegov novac je tu kod nas, to znači da je fizički tu kod nas. Nije tu fizički kod nas. On je na računu, mi moramo ga pretvorimo u drugi oblik, znači da ga prebacimo u efektivni novac, da efektivni novac mora da odnesemo u banku, treba da... To uradimo na sigurni način, da obezbedimo sve, da platimo, da ga osiguramo, da uradimo, da bi on sutra dan došao i podigao, eto tu je, ništa ni uradi. Znači nije to baš tako, isto tako kad i primimo. Da se proveri, da se uradi, da se vidi da li nije falsifika, da se spakuje, da se uradi i da se otpremi u trezor i da se daje u Narodnoj banci. Znači to je jedan deo koji je nama svakodnevna operacija i svima i nama je u interesu da taj nivo efektive se smanji da se prebaci u digitalne kanale i onda mislim da imamo benefite svi. 
ali edukacije, neko imate ljude, sad opet imate različita razmišljanja na to, ako se pozovemo na čuvenog Gorena Buffetta koji dan danas kaže ja više volim da platim gotovinom, zašto? Kaže pa znate kako, imam osjećaj kad imam karticu da to ide lakše, da se lakše ovako, ovako ipak kada brojim, kad vidim da, malo da. samo prezni ide šta treba da radim. Znači tu imamo različite ovako da kažem ovaj, razmišljanja i i načine koji ljudi koriste i razloge na koji način ovaj do koriste novac, ali naše je da pokušamo da potenciramo što više korišćenja bezgotovinskih digitalnih kanala, da ukažemo koliko to jednostavnije, bolje, sigurnije nego da idu na tra- tradicionalni način kao što su nekad radili. A opet na samom klijentu je da odluči šta je za njega najbolje, mi ne možemo da ga nateramo. Jasno, jasno. Da jasno. on promeni svoje mišljenje ako on ne želi i on ima svoje pravo da na odluči njegove pravo da li će više koristiti gotovinu ili neki digitalni proizvod. Ove, a pomenuo si, mislim, s jedne strane edukaciju, ovaj, a i e, potrebu promene navika ovaj, samih korisnika. E sad, neke stvari, evo, ovaj, obećam poslednji put u razgovoru ću da pomenem pandemiju, ali neke stvari su onako prilično ovaj, zanimljive i ti si to pomenuo. Imamo tu promenu navika tokom pandemije da su ljudi počeli više da veruju ovaj, kartičarskom plaćanju, posebno za to online plaćanje, gde imamo, da kažem, taj porast ono, i komerce. Sad, da li ta promjena navika može da se dešava na još neki način, osim, da kažem, ovim prisilnim putem kada smo, kada smo prinuđeni? Jer to je, da kažem, jedan od pozitivnih efekata u, u, tom, da kažem, u financijskom sektoru, da, smo, da imamo povećanje kartičarskog plaćanja, online plaćanja. I broje kartica. I broje, eto, ovaj, i sada je to, da kažem, ono neki trend, došli smo da možemo da pričam, stvarno se priča, ako se nečemu priča, to je da je taj e-commerce napravio taj, taj neki skok u, u, od početka ovaj, pandemije i iako se poslednjih, ne znam, pre 3-4 godine glavna tačka sporenja je bila u razvoju e-commerce u Srbiji, jeste, pa ne znam, pain and gateway i procesori i tako dalje, sad je to na jednom vrlo visokom nivou, sad je to razvijeno, prosto vi kao banka imate razvijene ono, usluge iz oblasti e-commerce-a, ovaj, ali da li, se, da li se tu može još nešto onda uraditi na, na, ovaj, na polju edukacije korisnika, koliko je to zapravo bezbedno, da li su to neke, neke usluge, da li su to neke kampanje, ovaj, pretpostavljeni to sa kartičarskim kompanijama, da vi razvijate nešto slično, kao da kažem, ono deo, deo te strategije fokusa, fokusa ka klijentima. Pa vidite, s jedne strane, naša uloga je, nije toliko velika u, u razvijanju i komerce, sem pruženje tog usluge obavljene transakcije mm-hmm. i zaštite transakcije. Mi imamo taj 3D secure, da je svako ko plati karticom, koju mislim većina banaka, da on mora da verifikuje na svoj mobilni telefon transakciju na taj način, mislim da je to dvostepenske, dvofaktorske stepenske autorizacije mnogo znači za sigurnost. Ali u e-commerce mi ne možemo da garantujemo da ono što je kupio da je pravo, da li ono što će dobiti, dobiti na vreme i kad će dobiti, to ne možemo. Znači mi možemo da garantujemo transakciju, mi imamo, znači, da li je to sad Mastercard, Visa, ali mi imamo kao banke 24 sata antifraud Unity, telefonski poziv gdje može ako neko primeti da se nešto dešava s karticom odmah nazvati banku da mi možemo blokirati karticu, ali kod nas 
ja više mislim da razvijen i komerca mora da bude kvalitetna logistici na kvalitetu i da se, mi smo tu u nekoj pionirskoj fazi da dobijamo značajni komers i pre ka građanima prvo da oni mogu da budu sigurni da to mogu da urade online i dobiti u razumnom roku i kvalitet i da tu neće biti nikakvih negativnih da kažem efekata odnosno ono što oni nisu očekivali da budu neki negativni ili razočarenja kada rade posao preko e-commerce. Drugi deo e-commerce da mislim da je dosta zapostavljeno u Srbiji jeste B2B. Znači da više direktno kompanije komuniciraju putem B2B rješenja i da automatizano kupuju putem e-faktura. Mi imamo super rješenje za faktoring. To je jedno oruđe koje je banku stavilo na broje mesto faktoring. Zato što smo imali sve elektronske rješenje. Eto, to je jedan primjer kako digitalizacija određenim segmentima omogućava određenim tržišnim učesnicima da ostvare lidersku poziciju. Nama je to faktoring kao jedisnim. Znači, naša banka je prva banka koja je na trešto krenula sa digitalizacijom, odnosno faktoring poslovanja, gde sve elektronski se radi, gde sve automatizano i to je tržište nagradilo sa liderskom pozicijom. Naravno, nije sve jedno da ste to uradili pre pet godine sada, ali naša banka je to uradila, odnosno bivša sosijet je uradila mnogo ranije i nagrađene s tim tržišnom pozicijom. Sada i druge banke pokušavaju da razviju taj rešenje, ali znate uvijek, pamti se prvi tržište uvijek kao i svemu nagradi pro prvog. Tako da sa te strane, tu imamo dosta velike očekivanja, a s druge strane idemo na pitanje cyberkriminala. Vi sad kažete, pa dobro, Vi razvijete to, uvijek je strah ako nešto pretrano brzo razvijemo, da smo mi sagledali sve aspekte toga, da li postoje neke zamke ili opasnosti za to. Sa stanovišta banaka, što je prednost banaka, za razliku vi vidite u Evropi da postoji dosta fintekova, drugih finanskih institucija, mi smo dosta regulisane institucije. Znači mi ne možemo da pustimo ni jedan proizvod na tržište da ko nije sa 360 stepeni sagledan sa stanovišta sigurnosti, efikasnosti i upotrebljivosti i da dobijemo sve nadležne saglasnosti, da tim proizvoda ne možemo da vidimo nešto što sad ne vidimo što može da ostvari neki veliki gubitak za li klijente ili za banku. E u tom segmentu moram opet da kažem da naš proces prepuštanja nečeg, možda smo tu tromi, ali smo tromi zato što mi pripadamo sektoru industrije koja spada među najregulosenije delove tržišta. Znači to je s jedne strane koliko je loše sa stranovišta efikasnosti da mi ne možemo neke brze promjene da radimo, iskorake da ulazimo. S druge strane je jako dobro što na taj način nemate ni neprijetnih iznenađenja. Ali ovo opet ja kad bi vama sad uporedio tržište Srbije i tržište Evropske unije u nekim segmentima kao mala plaćanja naravno u Engleskoj i Nemačkoj nekima finanske institucije fintekovi generišu više prometa nego banke. Zašto? Zato što su efikasnije brže prebace, znači da li će prebaciti 500 evra ili funti sa računa u Londonu na rođeka u Srbiju može da uradi preko finteka, može za vremo kratko vreme, naravno to može i preko banke, ali ako je banka ordering banka ili banka preko vršite transakcije, ako da je klasičan putem Swifta, da dođe s jedne banke na drugi i da se to notifikuje, to treba vremena. Znači, banke rade na tome budu efikasnije, ali ne možemo mi očekivati da ćemo mi moći u svim segmentima da pariramo novim igračima na tržištu. Evo, na primjer, poslednje tri godine velika ulaganja su bila u 
у банкарство са становища Фейсбука, Гугла, да су, например, ангажовали доста еминентни банкара из Bank of America, City, JP Morgan, да ради за них да развие одредене банкарски платформи. И то е питание велики светски платформи, кај на своју платформу само да додаеш финансиску услугу. Значи, на тај начин не ћемо ни ми у Србији бити изузети од тога и питање, ако мене питате, мене коме, ако сам ја ОТП банка, кој е мене конкурент, дали је то Интеза, Комерцијална, Уникредит, Райфайзен, или сутра ће бити Фейсбук, Гугл, неко други. Да кажемо, јој, јој, пусти, овај нам је сада опасни конкурент, овај ће можда бити ефикасни и брши. Tako da, to je dosta pitanja i tih digitalnih i malih i mikroplatnih kreditnih institucija. Naravno, Evropsku unije i regulativa to omogućeva kod nas desna. Treba toga da i regulativa prepozna i da da neke zakonske okvire šta može da se radi, jer opet je bitna stabilnost tržišta u svakom segmentu, ali nije neravno očekivati dogodno vreme da ne gledamo konkurenciju samo banke, nego da gledamo i neke druge institucije. Ovo mi je takođe veoma Veoma dobar ovaj uvid. Isto nisam tako razmišljao, mada opet potvrđuje to čemu smo pričali. Obraćamo se svi istim ljudima i svi smo deo digitalnog ekosistema, tako da je onda negde i logično da postoji mogućnost da u određenom trenutku neko iz toga ekosistema nam bude konkurencija koga da tog trenutka nismo posmatrali. Ali, evo sad da nastavimo razgovor jednog po meni veoma zanimljiva i sjajna i tema i inicijativa. Ja sad iako od početka pričamo, sve su to nekako i onako možda malo i rogobatne reči i velike stvari koje su se dešavale od integracije, digitalne transformacije. Sad isto imamo jednu veliku reč, ali ona ima zaista onako po meni veliku težinu i mislim da samo, da kažem ako, vrlo ozbiljne kompanije mogu da uzmu to kao deo svog strateškog cilja, a to je ta zelena tranzicija u poslovanju koju ste vi najavili. Ja bih voleo da nam malo više ispričaš o tome. Naravno, deo svega ovoga, to ćemo, da kažem, negde na samom kraju razgovora pričati o projektu Generator koji sam i ja pratio poslednjih godina, ali ta zelena inicijativa kod vas obuhvata nešto mnogo više od tog samog jednog projekta. Svaki veći igrač, tržišni igrač, mada to pravilo može da važi za manje, u svog poslovanja mora da ima inkorporiran element odgovornosti za okruženje u kom radi i posluje. Nama jeste zelena korporativna boja, znači moramo da imamo neki motiv više da budemo odgovorni prema zelenoj inicijativi i zelenoj energiji i moramo uvijek sebi da postavimo pitanje pored ostvarivanja ciljeva koji su zadati u okviru naših poslovnih planova od naših vlasnika akcionara, koje ciljeve mi ispunjamo u odnosu na okruženje u kom poslujemo. Mi opet te ciljeve ostvarujemo u određenom okruženju. I nama je cilj da to okruženje bude bolje, zdravije, da bude okruženje, poželjno okruženje za svih aspekata. Kao što smo rekli o integraciji i zadovoljstvo naših zaposlenih je prvi preduslov da bi one stvarili neke ciljeve. Kod nisa osjećaju zadovoljni, veruju te ciljeve i da to radimo ispravno, oni će to isporučiti. 
naš pristup jeste motivacije. Kako motivacija nas, ta motivacija ide i ka klijentima. A mi kao banke u tom transformaciji ka zelenoj energiji koji je sada gorući problem svuda, a i vidite kod nas, kad vidite ovaj stepen zagađenosti u Beogradu, da sigurno želimo da naša deca i sva druga deca koja žive ovde, žive u nekom zdravom okruženju, da udišu zdrav vazduh, da se ne plaše, da će imati neke posledice od toga što žive u ovakvom okruženju. E, to je jedan deo da je naš cilj da kroz kreditnu politiku stimulišemo i usmeramo kompanije i objasnimo im koliko je bitno da krenu ka tranziciji ka zelenoj energiji. Naravno, to je potrebni nivo edukacije, da imamo i savotetalne aktivnosti i nas treba da gledamo kao banke da mi nismo samo institucija koja za pridev ima da novac ili da li se toga, nego da institucije koje možda daje save da ima i znanje, da im pomognemo, da im ukažemo. Mi već krećemo, znači imamo upitnike ka klijentima da im ukazujemo da oni moraju prvi ih identifikujemo da vidimo da li oni u tom poslovanju koriste prljave tehnologije, da li su usmereni ka prljavim energijama i onda na taj način da im ukažemo i da im polagano kažemo da u određenom vremenu moraju da razmišljaju da ćemo im dati pomoć putem saveta i konkretnog proizvoda da ostvare tu transformaciju. I ako to uspijemo, onda smo pobedili. Ta transformacija može biti i ka firmama, ka građanima, znači ka svim činjenicima naše društve, ona može doći skroz sve proizvode. Da su to proizvode privredi, putem kredita, da li je to proizvod građana ili proizvod iz leasinga, može da bude. Svaki način, nađemo način kroz te proizvode da ih stimulišemo, da u određenom vremenskom periodu krenu i transformišu svoje poslovanje ka korišćenju zelene energije. Naravno, ne možemo mi kao banka to tražiti od drugih, a da mi si sami to ne radimo i mi smo tu krenuli od sebe. Znači, prvo i neko pravilo ne čini drugom što ne želiš sebi. Znači, ono, u principu, mi smo kao banka, banka, ako verovatno znate ove naše dve zgrade u Beogradu, koje već imamo solarne panele i koristimo zelenu energiju za snabivanje struje, ali smo prva banka koja je ugovorila da svu struju koju kupujemo za sve naše filijale mora doći iz zelenih izvora. I mi smo dobili sertifikat da svu struju koju koristimo dolazi iz zelenih izvora. Što mi želimo prvo primjer da stavimo, da kao banka smo odgovorni prema okolini, ako želimo to da promovišemo kao klijentima, mi moramo ići prvo sa svojim primjerom. To je budusnost, to je budusnost ne samo ovdje, nego svuda u svijetu, to je problem svuda u svijetu, ne samo kod nas, da ne individualizujemo te probleme, to jeste gorući problem, Nije lako ostvariti tu tranziciju i zato će trebati jedan duži vremenski period, ali opet da se vratim na ono, ona se sama neće ostvariti ako mi na taj način ne pomognemo, a banke su značajni i kreditor i kreator ekonomije kroz svoju kreditnu politiku. Mi možemo kroz svoju kreditnu politiku da utičemo na mnoge kompanije da imaju svest šta znači zelena tranzicija, ne samo da utičemo, da ih savjetujemo, da ih edukujemo i na kraju da ih pomognemo kroz svoje proizvode, da tu tranziciju što bezbolnije i efikasnije urade. 
E sad, ti si, ti si pomenuo kako možete da, da pomognete privredi da prođe tu zelenu tranziciju i sad smo negde došli da kažem do tog vašeg projekta koji godinama, godinama unazad ono privlači pažnju javnosti, ali ono što po meni mislim da je bitno da se ne pomene da projekat generator osim što iz godine u godinu i raste, on se apsolutno prilagođava tim nekim i društvenim okolnostima i potrebama ovog društva i ekonomije i ono što je meni sjajno, on je usmeren pre svega na mala, mikro, mala, srednja preduzeća, preduzetnike, startupe, neformalne grupe. I sad ove godine, 17. novembra, je pokrenut novi generator, Generator Zero, koji je usmeren opet znači, na, na zelene ideje, da podrži sve, ovaj, sve ove, da kažem, male učesnike koji imaju ideje koje, da kažem, na jedan realan način i merljiv mogu doprineti da se smanji karbonski otisak i ceo taj projekat, to je sad informacija za sve one kojima je ovaj projekat interesantan i žele da, da saznaju više, znači sve informacije možete saznati na web sajtu generator.rs i ono što je negde najvažnija informacija jeste da vaše ideje i projekte možete podneti do 20. decembra. E sad, ili možemo malo, mislim, možemo da napravimo neku genezu šta je sve generator obrađivaju, naravno ono da, da stavimo fokus na, na generator zero ovogodišnji projekat, jer je opet ovo Kao što, si, kao što si napomenuo da možete velikim kompanijama i kroz edukaciju i kroz svoje proizvode da pomognete da izvrše tu zelenu tranziciju, ovo je opet nešto vrlo konkretno jer ovde postoji ta neka i, I ne mala novčana nagrada za pobednika, ali pored te novčane nagrade postoji i podrška sa vaše strane kroz tu edukaciju, podrška partnerskih kompanija koje su uključene u, u ceo projekat, pa malo da, da, da ispričamo, ja kažem, ja sam godinama unazad bio deo generatora i uvek je tu bilo fenomenalnih ideja i ljudi koji su sa svojim idejama zaista doprineli da, da u ovom društvu se vidi da, da postoje ljudi koji razmišljaju na drugi način, koji inoviraju i prosti koji su bili nagrađeni sa vaše strane za, za takav način razmišljanja. Pa vidite, ja bi generator lako preformulisao, to je kao neki talent focus management. Ali talent focus u smislu da sad gledamo na te talente među kompanijima i ljudima koji imaju ideje. I prvo kroz generator da im obezbedimo tu vidljivost. Da šire društvo vidi. To je naš komšija, naš prijatelj, kolega s fakulteta, preduzenik, ima ideju, ima nešto novo, ima inovaciju. Te manje firme, start-upovi, sigurno niti su toliko ni bankama, a ni široj koji ni vidljive, dok da, ne naprave je, neki uspje. Prva naš, naša ideja ste, jeste, moramo da stavimo njih, da ih stavimo znači, na scenu, da ljudi vide, da su svoje ljudi koji imaju zdrave ideje, dobre i napredne ideje, od kojih možemo svi da imamo koristi. I na kraju kroz nagradu da ih podržimo, ali ne samo da ih podržimo da se svede samo na novac, da ih podržimo medijski, da ih podržimo sa savjetima, da im damo taj visibility, da ih stavimo na trviše, da prepoznamo značaj onog što oni rade. I to je možda ta i veća snaga od konkretne te nagrade. I što je još bitno za generator? Bitno je da je to k- opet se vraćamo na evoluciju. Znači mi uvijek ga targetiramo promene. Znači moramo da budemo lideri promena i 
ne možemo da kažemo sad će biti samo jedna tema. Moramo i teme da prilagođavamo dešavanjima u okruženju. Tako kao što ste rekli, da li je to neka socijalna inkluzija određenih segmenta društva ili da li je to prilagođivanje novim pandemijskim okolnostima ili da li je sada generator zero koja je mislim jedna od gorućih tema i u svetu i kod nas treba da bude da ukažemo na značaj smanjenje karbonskog otiska i da svi zajedno uradimo tome i da predložimo neka rešenja koje će doprinjeti tome. A mi ne znamo, niti vi, ni ja, što sve sad neko ima neke ideje, rešenje, taj generator je taj instrument da mi svojom snagom, svojim brendom, imenom podržimo taj projekat i damo visibility tim kompanijama i ljudima koji imaju inovativna rešenja i koji razmišljaju možda drugačije, naprednije, ali uvijek kad kaže talent management, prvo pitanje je da li vi znate šta je talent? Ja uvijek to volim da pričam, da li je talent? Imamo te ljudi koji su vredni, radni, ali opet imate talente. Pa talent je onaj ko radi, ko je vredan, zima znanje, ali prepozna šta može bolje i drugačije da se uradi, da to promeni, i sposobnost da, da to promeni. Tako da imamo te talent kompanije ili ljude, pojedince koje imaju ideje, imaju sposobnosti, i predloge i način na koje vide da može to da se promeni, a nama je kroz projekat generator, to je cilj, da podržimo takve, da im damo medijsku vidljivost, da ih podržimo. Ako to svi mi prihvatimo i podržimo što više takvih projekata, mislim da imamo, imat ćemo više razloga da svi budemo zadovoljni. Ne, evo, ja se slažem, ovaj, u, u, uglavnom se ovaj, u, u medijima to fokusiramo ovaj, šta je nagrada, šta se sve dobije, ali upravo mislim da je ta vidljivost možda ključna, da nemaju priliku da budu vidljivi baš iz tog razloga što su, što su mali ovaj, i u tom nekom delu smo, smo i mi ranije učestvovali da, da tim ljudima koji iznose neke fenomenalne ideje pružimo priliku da svoju ideju iznesu pred, ovaj, pred neku publiku i da podele sa njima, da podele sa njima uh, svoju viziju. E sad, i, i ovo što si rekao, ja bih to voleo da, ovaj, da spomenemo, ne znam, mislim, prošle godine, prošle godine ideja generatora je bila uh, upravo nagrađivanje ideje koje su vezane za, za online za online mislim za aplikacije koje nam služe u doba pandemije kada je sve što je bilo faktički u offline svetu nam bilo nedostupno u doba lockdowna pa su bila nagrađivana prethodnih godina socijalna preduzeća pa su studentske inicijative bile digitalna transformacija to je te, to, mislim tu sam baš onako ja imao ovaj neko aktivno učešće Ovaj, ali drago mi je što sam vidio da su se tu uz vas uključile neke druge velike kompanije i, i organizacije, tako da je to da je ta inicijativa, mislim da je onako široko prepoznata u društvu i duboko verujem da, ovaj, da će ceo projekat onako da ima neki, neki širi, širi impakt ovaj, i, i da će da kažem, biti dobar deo vaše zelene tran, tranzicije pa. u poslovanju. Meni je drago to što ste i napomenuli, što si napomenuo, izvini, molim te, da nismo sami u tom projektu, da imamo načine partnere na koji računamo i ove godine, ja se nadam mnogo godina u budućnosti, kao što je City Hub, Netokracija, imamo otvorenu školu, imamo, di, ovaj, kako se zove, digitalnu Srbiju, Bosch, Šnajdi je elektrik, da imamo dosta kompanija koje su prepoznali te vrednosti koje mm-hmm. generator donosi. I to mi je ne samo meni, nego i 
nama svima kojim smo ovaj, dosta uh, fokusirani da taj projekat bude što bolji, da imamo takve partnere koje isto pre, je jedan znak da je to dobar projekat, jer opet ta imena koje sam napomenuo, to su sva imena koje bi opet stavio uz jedno, jednu reč inovacija, moderno, novo, koji traže nešto više. I to je kad vidite takav skup, da li su to ljudi, firme, kompanije na jednom mestu, pa onda i generator mora biti dobar. Ne, dobro, u, u, u to apsolutno ne sumnjam. E sad, ovaj, u ovom razgovoru prešli smo, da kažem, jedan ovaj, vremenski interval i jedan put koji možda eto, je za vas kao, kao banku bio, bio težak od te integracije, prve pa druge, ali smo opet došli ovaj, sada na, na kraju i do ovako jednih uh, fenomenalnih inicijativa koje treba da utiču na, na čitavo društvo. Znači, ovo čemu smo sad poslednji pričari od, uh, od te zelene tranzicije uh, generatoru, to nije nešto suštinski što je vezano samo za vas kao kompaniju ili za vaše korisnike, nego treba da, da utiče na, na kompletno na društvo u, u kome živimo. Ove, i ja bih samo eto za kraj ostavio da podeliš s nama jer ja mislim da treba da treba svi da se da se hvalimo sa, sa tim nekim dostignućima to što vi radite to je i, i prepoznato i negde na međunarodnom nivou i tu postoje da kažem i nagrade priznanja koje ste, koje ste osvojili i onda bih volio sa tim nekim da kažem lepim stvarima da, da zaokružimo ovo ja verujem da ceo taj put da je onako bio ovaj, i, i trnoviti prepun izazova, ali opet kažem, ako, ga, ako su na kraju došla neka priznanja, ako na kraju već možemo da pričamo o inicijativama koje su spremne da utiču na celo društvo, onda duboko verujem da se ceo taj trud isplatio. Pa vidite, odmah da kažem, gledat ćemo da priznanja najveće dođe od strane naših klijenata. Znači, zadovoljni klijent je najveće priznanje. Ali naravno, pošto živimo u svetu konkurencije, borbe tržni sa drugim bankama, gdje nas gledaju ne samo klijenti, nego i renomirani tržni časopisi koji pokrivaju finansije, bankarstvo, koji ocenjuju banke. E, mi jesmo kao grupa u jednoj ekspanziji gdje smo prerasli u regionalnog lidera i, i po performansama, po rastu, po kapitalnoj vrednosti koje stvaramo, ovaj, je OTP dosta iskoračio odnosno na druge banke. A sad je to je prepoznato i više na globalnim nivou, tako da časopis Global Finance iz Njurka je OTP banku nagradio i prepoznao kao najbolju banku za srednje mala preduzeće i kao najbolju banku za privatno bankarstvo na nivou centralne i srednje Evrope. To je svima nama članicama grupe veliki posticaj da je ono što grupa radi i mi kao članice grupe prepoznato i vidljivo i da su naši klijenti, da li oni dolaze iz to sektora srednjih malih preduzeća ili iz privatnog bankarstva, prepoznali OTP banku kao najbolju banku koja daje najbolji uslugu i servis. Ali opet moram kažem da su to specifični segmenti tržišta koji zahtevaju dosta pažnje, dosta fokusa, da su privatnih klijenti, dosta zahtevni klijenti, klijenti koji imaju mnogo više izraženih potreba u običajnog klijenta. Znači, dobiti nagradu da ste najbolji u centralnoj sličnoj Evropi za taj segment mnogo znači koliko ste fokusirani na klijent. A kad na to dodam da smo i dobili nagradu za najbolju finansijsku laboratoriju iz inovacije na svetu, 
to ukazuje koliko smo isto posvećeni inovacijama. Lopet, ja s mojim kolegama kažem, pošto pratim tenis i volim noleta, mi smo ovde dosta gradili ove dve integracije, stvorili banku i želimo da budemo broj jedan u svim segmentima. Ne samo da budemo broj jedan kreditor, ne samo da budemo broj jedan kreditor privrede, broj jedan kreditor stanovništa, broj jedan faktoring, broj jedan leasing. Mi želimo stvarno da budemo u svim segmentima broj jedan. Ali ne želimo opet da budemo broj jedan kao Andy Murray jednu godinu i da s posla nema, mi želimo da budemo broj jedan mnogo godine. Kao naš nole. Kao nole, da. Ovoj... Ja mislim da je ovo najbolji mogući zaključak za kraj razgovora. Mislim da smo našim pratiocem ispričali jednu priču šta zapravo predstavlja biti vodeća banka na našem tržištu, kroz šta vi sve, da kažem, prolazite, na koji način to radite i prosto da gledate da prosto gledate širu sliku, znači da se ne radi samo, da kažemo, o bankarskim proizvodima, o vašim korisnicima, nego da se bavite celokupnim društvom. A i ono što ste prošli kroz te integracije, da zapravo i te integracije, da su suštinski ljudi odradili to i da je to bio jedan onako trnovit put, ali da ste vi onako na kraju izašli na kraj sa tim i da su ljudi vaši izneli celu tu, da kažem, integraciju na način da prosto možete sada da sedite ovde i da pričamo o tome i da kažemo koji su to rezultati, šta danas OTP banka predstavlja na ovom tržištu, znači da imamo jedan uspešan posao i za nas. Hvala vama na lepim rečima, ja bih samo dodao integracije za nas početak. Ne kraj, nego početak. Može i tako. Isto to sam pročitao u jednom tvojom intervju što mi se jako svidelo na temu digitalne transformacije, da je to proces, znači da nema početak i kraj. Tako da smo non stop na nekom novom početku. Ja ti još jednom zahvaljujem na vremenu. Iskoristit ću priliku, pošto sada imam tebe kao prvog čoveka banke ovde i da zahvali na podršcu podršci koji nam upućujete cele ove godine i na saradnji unazad nekoliko godina. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, bila je ovo epizoda gde smo vam predstavili jednog od naših partnera, našeg pokrovitelja OTP Banku. Ja mislim da ste kroz priču sa Peđom Mihajlovićem, prvim čovekom, znači CEO-om i predsjednikom izvršnog odbora OTP Banke, shvatili kako funkcioniše jedan ovakav sistem i na koji način oni sagledavaju celo ovo tržište. Ono što je meni, da kažem, negde drago da smo tu negde na istoj liniji, da celo ovo naše tržište posmatramo zajednički i da smo svi deo ovog digitalnog ekosistema. Na samom kraju ja ću da vas podsjetim da pogledate program Generator Zero na sajtu generator.rs znači sva mikro, mala, srednja preduzeća startup, startup neformalni timovi mogu podneti da kažem svoj projekat znači ono što je bitno jeste da vaša ideja, vaš projekat ima neke realne i merljive osnove u kontekstu toga da se smanji karbonski otisak Sve detalje imate na sajtu generatora, pogledajte, imate rok do 20. decembra da se prijavite. 
Naravno, kako smo svi deo istog digitalnog ekosistema, ja ću tu pomenuti i druge partnere kompaniju Mastercard koja opet i sarađuje, jedan je od partnera OTP banke, hvala i njima na podršci, hvala našim prijateljima iz Mercatora koji pored toga što podržavaju nas, misle i na vas naše pratijevce, pa su kreirali kod Digitalk 500 koji vam omogućava 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Naravno, potrudit ćemo se da tematski vezano za ovaj razgovor naši drugari iz Finese izaberu neka dva naslova iz financijskog opusa njihovih izdanja i dvoje vas sa najbržim, najkreativnijim komentarima nagrade knjigao. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Digitalk. Vidimo se naredne nedelje. Ćao.